0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que competem nas pistas internacionais, está começando a edição número 44 do nosso podcast Mundo Afora, aqui no feed do site F1 Mania, conteúdo associado ao site F1 Mania.net, onde você tem todos os dias as notícias sobre os brasileiros que competem nas pistas internacionais, aproveita para curtir lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, para seguir site F1 Mania e assinar aqui o nosso feed de podcasts, porque tem muita coisa boa, de segunda a sexta. Eu sou Alexandre Grunwald, o Fórmula Grun. estou aqui mais uma vez com Felipe Giacomelli e Leonardo Marçon, também jornalistas especializados em automobilismo, para o nosso bate-papo semanal sobre as últimas novidades a respeito dos brasileiros, que competem mundo afora. O episódio de hoje é dedicado à superlicença, esse documento aí que a gente tanto fala, que ultimamente ganhou muito mais importância, que é aquela permissão para correr na Fórmula 1, aquela carteira de habilitação especial que só serve para uma coisa, disputar um GP de Fórmula 1. Tem brasileiro que já possui essa licença, tem a galera que está correndo atrás dela, é, tem quem já, aqueles que já tem pontos, mas ainda não tem a superlicença, Leonardo Masson, a gente falar de superlicença e falar de brasileiro, no momento que a gente não tem brasileiro na Fórmula 1, chega a dar aquela água na boca, né? Da gente olhar para olhar a base e falar quem é que tá chegando.
1: Ah, Grum, primeiramente, olá Grum, olá Felipe, olá você que acompanha a gente. Pois é, é esse é aquele tema que a gente todo começo do ano, na verdade a temporada inteira, mas todo começo do ano... A gente para, olha para ver quem tá na categoria de base, né, observa quem tem mais chance aqui, quem tem mais chance ali, olha as equipes e fica torcendo para que algum brasileiro possa aí, né, quem sabe num curto espaço de tempo chegar na Fórmula 1. Enfim, a gente vai tentar destrinchar isso durante essa edição, Grum.
0: É isso aí, inclusive a categoria de acesso entre as muitas categorias de base que levam a Fórmula 1, a principal delas, a Fórmula 2 fez a sua primeira rodada nesse fim de semana, e uma rodada tripla, formato novo. Três corridas num fim de semana, a gente vai explicar também esse regulamento novo, esse regulamento esportivo novo, mas Felipe Giacomelli foi agitado, hein? A gente não teve grandes resultados para os brasileiros, mas dos nossos três representantes lá, a gente viu corridas muito interessantes,
2: promete ser um baita de um campeonato. Fala Grum, fala Léo. Tinha realmente essa curiosidade, né, pra gente ver como que ia ser esse novo regulamento da Fórmula 2 com as três corridas no fim de semana, duas delas com grid invertido, uma classificação na sexta que determina o grid só do domingo, será que os pilotos iam poupar, será que alguém ia para a estratégia louca, no fim a gente teve corridas mais ou menos normais mas não muito boas para os brasileiros. A gente vai falar daqui a pouquinho como que elas foram. É, normais para o padrão Fórmula 2, né? Porque se a gente considerar também que a Fórmula
0: 2, é o padrão deles lá é aquela coisa que ele pega para capar, né? Muito mais do que a Fórmula 1, que também teve uma excelente corrida, diga-se de passagem. E a gente vai falar sobre Fórmula 2, sobre Superlicença e falar também sobre Rafa Câmara, que segue líder lá no Europeu de Kart e outros brasileiros que estão competindo mundo afora. Então simbora, aperta os cintos que a gente vai começar a nossa viagem nesse nosso episódio número 44. a nossa viagem começa falando sobre a superlicença. Se você acompanha a Fórmula 1, se você já viu alguma corrida de Fórmula 1, você já deve ter ouvido esse termo. Então você deve saber que superlicença é aquela habilitação especial que um piloto recebe para poder ser autorizado a largar num grande prêmio de Fórmula 1. Então um piloto, ele só pode disputar uma corrida se a Federação Internacional de Automobilismo lhe der a superlicença. Como é que isso funciona? A equipe inscreve um piloto e a equipe que inscreveu o piloto solicita à FIA essa habilitação, caso ele ainda não tenha essa super licença. E a FIA vai lá e emite essa super licença para que o piloto possa disputar um grande prêmio de Fórmula 1. Só que tem uma coisa, de uns anos para cá, a FIA fez um sistema de pontuação no qual um piloto tem que somar no mínimo 40 pontos em 3 anos, em 3 temporadas, para poder estar, digamos assim, habilitado, poder estar apto a receber essa super licença. É, e esses 40 pontos eles são distribuídos em categorias de base, em diferentes graduações, né? quanto mais você avança, mais as categorias de base vão valendo pontos e também em treinos livres nos GPs de Fórmula 1. Ah, a gente já falou algumas vezes a respeito disso, a respeito de é, o quanto é importante hoje em dia você qualificar, mas eu queria começar esse papo, Léo. Falando, é, se você vê com bons olhos essa coisa da superlicença hoje em dia, porque, óbvio, a gente continua tendo o dinheiro como um fator muito preponderante dentro do automobilismo, mas, de alguma maneira, essa pontuação, essa necessidade da pontuação da superlicença por parte da FIA deu uma filtrada um pouquinho naqueles aventureiros que chegavam sem condição nenhuma de estar na Fórmula 1, né?
1: Ah, sim, Bruno. A... Bom, a superlicença é super necessária, na verdade, né? Uh, por conta da super licença, a gente tem muitos pilotos que teriam dinheiro para comprar uma vaga numa equipe de Fórmula 1, para ser um popular piloto pagante, né e que não conseguem chegar na Fórmula 1 e tomara não consigam jamais, é, por conta da super licença. É necessário que o piloto consiga resultados. Uh, só para usar um exemplo de um não brasileiro que está na Fórmula 1, o Nikita Mazepin, que foi super criticado uh, pelo desempenho dele na primeira etapa, apesar de tudo, conseguiu a pontuação da super Ele teve os 40 pontos dele e está na Haas, vai disputar a temporada desse ano. Então, uh, é importante que a gente tenha a super para que esses aventureiros, como você disse, não cheguem a, ao grid da Fórmula 1. A Fórmula 1 é o... A como o próprio nome diz, ela é a principal categoria do automobilismo mundial. Ela não pode ter piloto, é, qualquer tipo de piloto disputando o campeonato. Uh, então é importante que haja essa supervisência. é importante que as categorias... né? E aí não só de base, por exemplo, o, a categoria principal do ECA, ela paga pontos para a a Fórmula Indy paga pontos para a supervição. Então, o um piloto, para conseguir chegar na Fórmula 1, um mínimo de capacidade, um mínimo de bom desempenho em outras categorias ele tem que ter. É, é bem importante que esses pilotos consigam, então, uh, ter esses pontos para aí sim correr na Fórmula 1.
0: É, eu, eu vou até abrir aqui a tabelinha de algumas das categorias principais aqui que levam a Fórmula 1, né? desde a Fórmula 4 até a Fórmula 2, para a gente falar mais a respeito dessa pontuação. Mas eu quero trazer um, um dado aqui que foi que foi interessante nesse ano de 2020, que foi uma decisão da FIA de alterar isso, de três para quatro temporadas, esse, essa conquista dos 40 pontos, né? desde que a temporada de 2020 tivesse compreendida, né? dentro desses quatro anos tivesse a temporada de 2020. Felipe, você considera que isso foi uma decisão acertada? Porque, de fato, né? Deve ter muita gente deve ter sido prejudicada nessa corrida pela superlicença, é, por conta desse ano muito maluco que nós tivemos. E a gente vê aí que 2021 também não vai ser tão diferente, mas pelo menos as pessoas já sabem o que esperar, né? É diferente de 2020, que muita gente, de repente, nem disputou um campeonato que disputaria é, por causa disso. E quando você está fazendo uma, um, um plano de carreira desse, somando os pontos a cada ano, fazendo a progressão de carreira a cada ano, é, você perdeu uma temporada é uma coisa muito séria.
2: É, Grum um filósofo uma vez falou que o... Os computadores né, eles foram criados para você corrigir e resolver problemas que não existiam antes da criação dos computadores. E a superlicença é exatamente isso, ela foi criada para corrigir um problema que ela não existia. É, quando a gente fala que ia ter aventureiros e explotos pilotos ah, pagantes doidões que iam chegar na Fórmula 1 é, e a superlicença barrou eles, Talvez a gente tenha dois exemplos de piloto que realmente foi barrado. O shang -Lao, que ficou na Fórmula 2 por 3, 4, 5 anos, e o Roy Nissani, que está lá até hoje. De resto, o que a gente tem visto é a super licença. A gente fazer essa matemática de ficar somando 40 pontos e aí coloca regras específicas para ver, de repente, ah, não, o piloto tem 38 pontos, ele não pode correr na Fórmula 1. Como se 38 pontos fosse um negócio super é, fácil de conseguir. E é esses dois pontos, assim, sabe, ele foi quinto na Fórmula 2, de repente, ele fosse quarto, ele seria um piloto de Fórmula 1, e é o que a gente está discutindo. Então, é um sistema que, é, é lógico que precisa de um filtro para a Fórmula 1, mas esse sistema é absurdo, não deveria existir. Dito isso, é, a, a gente não considerar os, o ano de 2020 é muito acertado, porque, por mais que a, a temporada europeia né, do automobilismo do ano passado aconteceu mais ou menos, da maneira como vocês esperava, né? a gente tem a temporada da Fórmula 2, da Fórmula 3 foi né, super encurtada em pistas que eles não correm normalmente mas quem corre em outros países né? quem corre na Ásia, quem corre na Oceania, né, na Austrália principalmente quem corre nos Estados Unidos foi prejudicado porque esses campeonatos ou não aconteceram de maneira nenhuma ou aconteceram a, com a participação proibida dos estrangeiros, aí é o caso do Yuri Vips, né? o piloto que corre na Fórmula 2 pela equipe high-tech ano passado ele ia disputar a Super Fórmula era um duelo super esperado né? a gente falou bastante aqui dele contra o Sérgio Sete Câmara no fim o Uri Vips não correu Sérgio Sete Câmara fez só uma etapa da Super Fórmula a sorte é que o brasileiro já tinha a super licença, mas o Uri Vips está aí de novo na Fórmula 2, não teve nenhuma chance de subir para a Fórmula 1, tanto que ele era considerado o principal piloto do Red Bull Junior Team por muitos anos, e aí o Yuki Tsunoda passou na frente dele como um raio né? atropelou o Uri Vips, e talvez o Estoniano nem tenha mais espaço na Fórmula 1 dependendo de como as coisas acontecerem nessa temporada. Pois
0: é, tem, tem lá suas consequências. E o Liam Lawson, por exemplo, é um piloto que foi campeão lá na Toyota Racing Series, né? E que depois disputou o título desse mesmo campeonato com o Igor Fraga. O Igor Fraga ganhou esse campeonato. Então... E aí a gente viu a Toyota Racing Series nesse ano só com pilotos locais, porque ninguém podia entrar lá na Nova Zelândia. Afetou bastante realmente, né? Mas é, eu considero também que tenha sido uma decisão acertada. Antes da gente entrar no assunto de que nos interessa de fato, de quem são os brasileiros que estão é, bem na fita nessa corrida pela superlicença, vou só dar uma repassada aqui em alguns números. Então, por exemplo, eu vou começar pela Fórmula 2, que é a divisão de acesso da Fórmula 1. Na Fórmula 2, se você termina entre os três primeiros do campeonato, sendo campeão, vice ou terceiro colocado, você leva 40 pontos. Se você for quarto, você leva 30, se você for quinto, você leva 20, se você for sexto, você leva 10, e assim até o décimo lugar, né? com 8 pontos, 6 pontos, 4 pontos, 3 pontos. Isso é, é distribuído mais ou menos para várias categorias de maneira proporcional. Então, a Fórmula 3, por exemplo, o campeão leva 30 pontos, o vice leva 25, o terceiro leva, 30, leva 20, o quarto leva 10, e assim sucessivamente. Conforme o piloto vai subindo de nível, ele vai conquistando seus pontos. A Fórmula 4, por exemplo, que é uma categoria de entrada, dá 12 pontos para o campeão, 10 pontos para o vice, 7 pontos para o terceiro. É, então, significa também que, conforme o, o, o campeonato vai ficando mais difícil, conforme vai afunilando, né, conforme vai se graduando, o equipamento fica mais parecido com o equipamento da Fórmula 1, também vai dando mais pontos. Então, é muito difícil que alguém chegue à Fórmula 2 sem ter marcado um ponto sequer nessa caminhada, né? porque afinal, você vai graduando é, em termos de competitividade também. Para você chegar lá, você precisa ter mostrado qualidade, precisa ter mostrado adaptação a carros de menor potência. Então, significa que, óbvio, dar 40 pontos para o campeão é muito importante, mas o cara não precisa ser campeão da Fórmula 2 para ele chegar lá. Existem vários caminhos. E um desses caminhos, inclusive, foi descoberto pelo Pietro Fittipaldi recentemente. O Pietro tinha, se eu não me engano, 37 pontos, era uma coisa assim, e ele precisava desses pontinhos é, é, finais aí, para a Haas poder requerer a superlicença junto à FIA. O Pietro foi lá, disputou uma temporada da Fórmula 3 asiática, conquistou os pontos necessários e aí conquistou a superlicença. A Haas pode chegar lá e, e solicitar a superlicença dele. O que, que a gente viu nesse ano de 2021? Diversos pilotos fazendo exatamente esse mesmo caminho, inclusive gente que está lá na Fórmula 1, como o Guan Yu Zhou, que venceu uma das etapas lá da Fórmula 2 nesse fim de semana, fez isso também, é, e andou muito bem, aliás, conquistou pontos importantes nessa corrida pela superlicença andando na Fórmula 2. Então, significa que os pilotos eles têm que somar, nesse período de 3 anos, que agora virou 4, é, esses 40 pontos necessários para conquistar a superlicença. Então, para a gente falar dos brasileiros, eu começo falando dos dois brasileiros que hoje tem a super licença, que são o Pietro Fittipaldi, que conquistou 41 pontos aí, pôde ter a super licença dele, inclusive já disputou duas corridas na Fórmula 1 pela equipe Haas e segue como reserva imediato da equipe Haas. Então se a Haas ou qualquer outra equipe chamar o Pietro Fittipaldi para andar no GP, ele pode andar. E o Sérgio Sete Câmara, que tem 40 pontos exatamente, obteve a super licença, inclusive essa super licença foi solicitada pelo grupo Red Bull, ele era piloto reserva da AlphaTauri no ano passado, ia a várias corridas, estava lá com o macacão, com, a, com o uniforme da equipe, prontinho para substituir um dos pilotos. Então, ele tem essa superlicença, foi requerido e ele pode entrar no lugar de alguém se for chamado, qualquer, qualquer piloto do grid. Embora ele esteja hoje dentro de um esquema, é, digamos assim, uma mudança de rumo de sua carreira, que é a Fórmula E, os carros elétricos, né? E aí, falando desses dois brasileiros que já têm a superlicença, a gente vai para um terceiro que não tem superlicença, mas tem a pontuação necessária para a superlicença, que é o Gianluca Petekoff. Ele está com 43 pontos porque ele foi campeão da Fórmula Regional Europeia no ano passado, é, ganhou 25 pontos com isso, já tinha sido o segundo colocado na Fórmula 4 Italiana, que dava 10, é, tinha sido terceiro na Fórmula 4 Alemã, enfim, ele já tinha conquistado outros pontos, que fizeram nesses últimos anos com que ele alcançasse essa pontuação de 40 pontos. E agora o Gianluca está na Fórmula 2. Léo, dentro desse cenário, é interessante a gente observar que, primeiro, a gente tem gente apta para andar na Fórmula 1. Então, isso, isso é a melhor notícia possível hoje. A gente não tem brasileiro na Fórmula 1, não, não tem. Mas se alguém chamar, a gente tem dois pilotos completamente aptos a andar na Fórmula 1. E ainda tem um terceiro, e aí eu quero que você fale justamente sobre isso, que é um piloto que é muito jovem, e que já tem a pontuação necessária para a superlicença. Então é um piloto que, se alguma equipe de Fórmula 1, se alguma academia de Fórmula 1 quiser pegar, é um cara que já está meio que ali na cara do gol.
1: Primeiro sobre o Pietro e o Sérgio, como você disse, né, uh, se acontecer alguma coisa, o Pietro até muito mais próximo, né. assim como existe, assim como existe a pontuação da superlicença, existe a pontuação de infrações, que foi bastante falada também no final de semana. Se um piloto sofrer 12 pontos de penalização e fica suspenso de uma corrida. Então, também pode ser uma forma de o Pietro voltar a disputar GPs de Fórmula 1, caso os pilotos da Haas aprontem muito nas pistas. Uh, e sobre o Gianluca, e aí, até batendo um pouco com o que o Felipe disse no primeiro comentário dele, é, ele já tem a pontuação, mas aí ele tem uma, uma como eu posso dizer, talvez não seja o melhor... Termo, uh, mas ainda falta para ele experiência com carros mais velozes. Ele conseguiu apontou os 40 pontos dele muito cedo, né? Ele ainda era um piloto de Fórmula 3 regional. Uh, então, apesar dele ter os pontos, mas ele precisa pegar a mão ainda de carros mais rápidos. Uh, só o fato de você ter a pontuação para a não significa que você vai chegar à Fórmula 1. Então sim, ele pode, de repente, né, alguma academia de equipe de Fórmula 1 pode né, trazer, pode levar o PT para para essa academia e dar para ele condições para que ele no futuro corra na Fórmula 1. Mas no caso dele ainda falta a questão de experiência. Uh, então, por isso que ele vai fazer essa temporada de Fórmula 2, né? ele estreou no último final de semana. Uh, precisa pegar a mão do carro, precisa entender como que funciona o carro de Fórmula 2. Os pneus que vão ser bastante. Né? são parecidos com os de Fórmula 1, principalmente a partir do ano que vem, que a Fórmula 1 vai ter uh, pneus com aro 18. Mas ele precisa pegar a mão disso para poder ter experiência e, quem sabe, chegar lá. Uh, de novo, não é garantido que ele alcance. Agora, para o cenário de automobilismo brasileiro é muito importante que a gente tenha cada vez mais pilotos com pontuação, uh, até porque é quase óbvio, né, quanto mais pilotos em condição, né, já com a supervisência, já com a pontuação necessária para a supervicência, mais próximo a gente pode chegar. Existem outros fatores, de repente patrocínio, de repente não estar numa academia, né? Talvez o nosso melhor piloto hoje nas categorias de base, que é o Felipe Drogovic, ele não pertence a academia nenhuma. Pode ser que no futuro ele consiga pontuação e não tenha, né, não tenha lugar na Fórmula 1 por não ser ligado a nenhuma equipe. Né? mas é importante que a gente tenha esses pilotos com a pontuação já completa.
0: E é interessante também a gente observar que o Gianluca tem só 18 anos, né? então é, significa que ele é um, um piloto em desenvolvimento, é como você falou, ele muito cedo já conseguiu essa pontuação, mas ainda não tem a, a graduação, digamos assim, necessária para pilotar um carro de Fórmula 1, porque está se acostumando ainda com um carro de Fórmula 2. É, mas eu acho interessante porque se uma equipe quiser... Desde agora, já fazer esse investimento, ele é um cara que pô, não precisa colocar para andar, né? mas você já garante um piloto com super licença. É uma situação também um pouco menos incômoda, eu, eu poria dessa forma, porque esses 43 pontos do Gianluca não vão expirar ao fim desse ano. Como 2020 está incluído nessa conta, a gente tem aí 5 é, pontos em 2018 na Fórmula 4 italiana, que ele foi quarto colocado, 13 em 2019 na Fórmula 4 alemã, e 10 na Fórmula 4 italiana, que ele foi segundo colocado, 25 eh, em 2020 na Fórmula Regional Europeia, ou seja, vai fazendo essa conta aí, o Gianluca ele tem pontos dentro de 2018, 19 e 20 e mesmo que ele faça zero em 2021, é, não, não vai expirar, né? vai continuar sendo piloto apto para a superlicença. Então, é torcer realmente para esse ano de transição dele, em 2021, no, no, na adaptação a Fórmula 2, seja um ano em que ele possa mostrar algum resultado, alguma coisa, despertar aí o interesse de alguma equipe, para que ele possa se associar a alguma, alguma estrutura. Lembrando que ele fazia parte da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari, que é um sistema diferente, né? a gente sabe que a Red Bull banca tudo, por exemplo, mas a, mas a Ferrari não, a Ferrari cobra, então é, o, são, são sistemas diferentes, mas pelo menos a Red Bull é, leva a Fórmula 1, mas cobra muito mais enfim, tem essas coisas todas que a gente tem que levar em consideração, mas pelo menos a gente viu o Jean Lucas se desenvolver dentro da academia da Ferrari, viu ele crescer como piloto crescer como pessoa, isso é importante também, caso alguma equipe queira é, contar com os serviços dele. E aí, Felipe, o Gianluca está nessa situação. Não tem a superlicença, mas já tem os 43 pontos. E alguns dos nossos pilotos ainda precisam de mais pontos e vão correr atrás disso em 2021, né? Eu olho agora para essa tabelinha nossa aqui, de, de imediato, né? A gente tem dois nomes que estão muito na boca aí, que são o Felipe Drugovis e o Caio Collet. O Felipe Drugovis tem 14 pontos, apenas 14 pontos, é a gente meio que ficou, muita gente ficou surpresa com o desempenho dele no ano passado e tal, é, mas ele não vinha de um bom ano na, na Fórmula 3, então tinha disputado um campeonato que dá menos pontos, que é a Eurofórmula, mas esse título na Eurofórmula mais esse, esse nono lugar na Fórmula 2 no ano passado deixaram o Drogovic com 14 pontos e o Caio Collet, que tá com 32 pontos, é, são, são realmente. Esse está numa situação muito boa porque vai disputar agora a Fórmula 3. É, ainda falta a Fórmula 2, enfim, está num caminho muito bom o Caio Collé também. E aí eu vou até colocar o Enzo Fittipaldi, que fez 39 pontos, mas se mudou para os Estados Unidos. Trazendo esses três pilotos aí, esse cenário, a gente também está bem servido entre a galera que não chegou na pontuação necessária nesses 40 pontos da FIA. Né?
2: Ah, Grun, acho que está... Se a gente fosse apostar onde está o próximo brasileiro na Fórmula 1, acho que estaria mais nessa galera que está na boca do que naqueles que já têm a super licença garantidas. É, o Caio Collet, a gente sabe que ele é um piloto que tem um apoio muito grande, né, fora das pistas, ele, o empresário dele é o Nicolas Todd, que é um dos maiores empresários do mundo, né, se não o maior, é, ele também tem uma equipe aqui capitaneada pelo Gastão Fragos campeão brasileiro, desculpa, campeão mundial de kart é, há 30 anos, né, praticamente, que cuida da carreira dele, Então, e aí faz parte da academia da Alpine, né. Então, tem todas as condições de chegar na superlicença. O Felipe Drogovic, a gente está vendo ele correr, a gente vai falar um pouquinho mais de como que foi esse primeiro fim de semana dele. Mas ele é um dos favoritos ao título da Fórmula 2, né? E o título dá os 40 pontos da superlicença. E o Enzo Fittipaldi vai correr pela Andretti nos Estados Unidos, né? Que é uma equipe que a gente sabe que tem recursos, por mais que eles tenha que conhecer as pistas, que está chegando para pegar tudo do zero em um campeonato que tem um grid muito forte na comparação com os anos anteriores, de qualquer jeito, a expectativa de somar esse único ponto né, que precisa para a superlicença é alta, né que ele vai conseguir. A dúvida é se ele vai querer depois continuar a carreira nos Estados Unidos, se ele vai voltar para a Europa, o que, que ele vai querer fazer da vida dele, porque de fato tem essa, essa questão de que se precisa pedir né, a superlicença, tem que entrar com o pedido na FIA, com uma equipe por trás. Né. Como o Enzo tem uma ótima relação com a Haas, né, por causa do irmão, e também é, pelo... Nesse início do ano, eles competiram, né, o, os dois irmãos Fittipaldi pela Haas no campeonato virtual da Fórmula 1. Não seria um absurdo pensar que a Haas poderia fazer um favor ali, fazer o um pedido para o Enzo Fittipaldi ter a superlicença, como também não seria um absurdo pedir, pensar que uma equipe faria a mesma coisa pelo pt Coffee. A questão do pt Coffee é um pouco mais complicada, que é o a questão do dinheiro, né? Então, se você vai pedir para uma equipe fazer isso, a equipe vai querer cobrar, né, digamos, pelo serviço, no mínimo, digamos, as custas da burocracia, né? quanto que custa para ter a super licença e tudo mais, você pago o pt com a gente teria que ver se vai acontecer. Mas acho que a gente está bem servido de, de pilotos, o Drogovic é, tem todas as condições de terminar entre os quatro primeiros da Fórmula 2 nesse ano, que é o, a pontuação que ele precisa, e pensando também fazer um terceiro ano de Fórmula 2, se o mercado da Fórmula 1 estiver bom para o ano que vem, não é nenhum absurdo para ele. E aí,
0: trazendo esse assunto das academias, né? ah, falando inclusive especificamente do Caio Colé, que tá na Academia da Alpine, a gente lembra que o, o piloto pode somar pontos fazendo treinos livres, né, Felipe? A equipe pode chamar ele para fazer treinos livres e, e, com isso, ganhar mais um ponto a cada 100 km rodados num treino livre. Então, no caso de um piloto, por exemplo, que tenha 37, 38 pontos, pode-se dar, aspas, aquele jeitinho dele conquistar mais pontos. Mas, óbvio que eu falei entre aspas esse jeitinho, porque você está dando... É um jeitinho da melhor maneira possível, né? dando quilometragem para o cara entender um carro de Fórmula 1.
2: É para a gente não ter que ficar naquela situação do piloto chegar com 38 pontos e a gente bloquear ele de chegar na Fórmula 1 por causa de uma tecnicidade. Então se você for lembrar, o, a Red Bull costumava colocar os pilotos deles para fazer treino livre no fim do ano, é, já como uma forma de preparar para o ano seguinte. O Kivet fez bastante o Gasly acho que participou de um ou dois, o Verstappen fez um monte, assim, na hora que tava, já estava definindo que ele ia subir para Fórmula 1, ele fez treino livre sem parar, então é, a tendência é que se uma equipe de Fórmula 1 apontar um dedo para o piloto e falar, olha, eu quero você no meu carro no ano que vem, não vai ser detalhes da super licença que vai separá-lo do grid. Se vai ser tipo 20 pontos que o piloto precisa conseguir, ele não tem, tudo bem, 20 pontos, ele não vai fazer 20 treinos livres, mas esse jeitinho é bom, né, porque todo mundo sai ganhando, o piloto ganha experiência, a equipe já consegue é, começar o início do trabalho do ano que vem e a FIA garante que a superlicença funciona porque de alguma maneira os melhores estão na Fórmula 1.
0: É isso aí, eu tô preparando um conteúdo lá para o meu canal Fórmula 1 a respeito desse guia da superlicença, tô até ilustrando bastante para você entender melhor como é que funciona, a gente fala também a respeito dos pilotos que já tiveram superlicença e aí como é que faz para eles voltarem, é, lembrando que a superlicença é, envolve pontuações de categorias do mundo inteiro, tá? não estou só falando lá de Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, tem também o pessoal que corre na Indy, o é, DTM, em todo, o EC, todas essas categorias dão pontos para a superlicença, então é uma coisa é, bem ampla, bem bacana da, da FIA também de contemplar categorias do mundo inteiro. E se você quiser dar uma olhada nessa tabelinha de pontos, quanto, quanto que cada posição entre os 10 primeiros do campeonato dar de pontos para um piloto da Fórmula 4 a Fórmula 2, entre lá no Twitter, Fórmula 1 que eu vou postar essa, essa tabelinha para você dar uma olhada lá, porque é, é interessante para a gente conseguir visualizar o que, que um piloto precisa fazer realmente. Então fica aquela coisa de, puxa, precisa ser campeão ou vice? Não, não precisa necessariamente ser campeão ou vice. É, você, você ficando ali entre os primeiros colocados no campeonato, no top 10 do campeonato, pode ser suficiente para você conquistar a pontuação necessária para a super licença. Bom, e já que a gente falou dos pilotos que estão na Fórmula 2, é hora da gente viajar lá para o Bahrein para falar dessa primeira etapa da temporada 2021. A Fórmula 2 iniciou sua temporada na pista de SAKIR com novidades. Formato novo da categoria, duas corridas curtas no sábado, uma corrida longa no domingo, duas inversões de grid, Calma, a gente explica. Você estava acostumado aí a ver duas corridas no fim de semana, com a corrida longa no sábado e a corrida curta no domingo, sendo que a corrida curta tinha inversão de grid dos oito primeiros em relação ao resultado da corrida de sábado. Isso é o que a gente estava acostumado. A partir desse ano, mudou tudo. Explico treino classificatório, define as posições do grid para a corrida de domingo pois é, que passa a ser a corrida longa, a corrida longa é a corrida de domingo e aí as duas corridas de sábado viram corridas curtas e aí como é que se define o grid dessas duas corridas? bom, para a primeira corrida, pega esse grid da prova de domingo aquele grid lá em que o pole position vai largar para a corrida longa na frente inverte os 10 primeiros e aí para a corrida 2 como é que faz? inverte o resultado dos 10 primeiros dessa corrida 1 um. Um pouquinho confuso, mas a gente vai se acostumando. Então, bora dar os resultados aqui para a gente começar a falar dessa primeira etapa. Corrida 1, quem ganhou foi o Liam Lawson, estreante, e os brasileiros ficaram fora do top 10. Guilherme Samaia foi o 11 Felipe Drugovic, 16º e o Gianluca Petekoff, também estreante, o 17º. Quem ganhou a Corrida 2 foi o Oscar Piastri, também estreante, e mais uma vez os brasileiros ficaram fora do top 10. Guilherme Samaia em 11º, Gianluca Petekoff em 13º e Felipe Drogovic em 14º. Na Corrida 3, a vitória foi do Guan Yu Zhou, com o Felipe Drogovic em 9 lugar e o Guilherme Samaia em 16º, enquanto o Gianluca Petekoff abandonou. Bom, essa primeira rodada, essa primeira etapa aí lá no Bahrein, não foi muito boa para os brasileiros, mas, Léo sua ou você acha que esse novo formato influenciou? Talvez, assim, é, tem muito estreante bom também, como tinha no ano passado, né? Mas esse formato deu uma bagunçada ali. A gente viu que o, que o Durovich, por exemplo, ele liderou, chegou a liderar, chegou a brigar por liderança em duas das corridas é, e, no fim, terminando fora do top 10, né?
1: Ah, o novo regulamento deu uma bagunçada nas coisas, né? Aliás... Se me permite, né, o um regulamento novo, né, o pessoal da Federação de Futebol do Rio de Janeiro sentiria saldo, né, gostou disso aí, né? Parece o regulamento
0: da Taça Guanabara, bicho. Sabe aquela Nossa. coisa do melhor sexto colocado em que pé faz a semifinal com, com o terceiro colocado do Grupo C, sabe aquelas histórias?
1: Pois é, para explicar para o pessoal da Fumania, para o pessoal da Racing nas notas que a gente produziu no fim de semana foi complicado, né? Espero que vocês tenham entendido mas um pouquinho eles sentiram sim, uh, principalmente o Drogovic, né, como você disse, ele esteve brigando pela vitória em pelo menos duas dessas corridas, foi o melhor no único treino livre do final de semana, uh, brigou pela pole de certa forma, né, largou em terceiro na corrida do domingo, mas ficou claro que né, faltou ritmo, em algum momento ele acabou não conseguindo o melhor desempenho. Na corrida 2, por exemplo, né, na segunda corrida do sábado, uh, ele Conseguiu escalar muito o pelotão em determinado momento e apareceu em segundo lugar e, de repente, ele perdeu o desempenho, depois teve a punição né? terminou a corrida com o um resultado aquém do que era esperado. E na terceira, depois da parada dos boxes também, ele acabou perdendo muito desempenho e terminou em nono lugar. Pelo menos salvou dois pontos, mas hum. nem de longe o início do campeonato que o Drogovic, a galera que acompanha o Drogovic, esperava. Com relação ao Samaia e ao Petecoff, o Samaia conseguiu mostrar algum avanço, flertou com os pontos, né, uh, em duas dessas corridas, né, Na prim... no sábado, deu muita impressão que ele chegaria nos pontos, acabou não conseguindo por pouco, no domingo ele teve um dia mais apagado. E o Petecoff, ele tá numa situação mais ou menos que a... como a gente via o Samaia no ano passado, né. Ele... Acabou pulando o campeonato da Fórmula 3, é, existe, o salto da Fórmula regional para a Fórmula 2 é muito grande, então ele ainda precisa de adaptação, e essa temporada eu imagino que vai ser um ano de muita adaptação para ele. E até fez uma corrida nessa, a corrida número 2 Ele chegou a andar em oitavo Circunstâncias de parada de boxe, circunstância de bandeira amarela E depois perdeu o desempenho E na corrida 3 ele deu um super azar né, Que foi o extintor de incêndio do carro uh, Se acionado com ele dentro do carro Ele precisou abandonar por conta disso A
0: imagem do capacete todo cheio de espuma também ali Quando ele abriu a viseira ali não, Imagina, o piloto não via nada no fim da reta principal
1: Bruno, você anda de kart Imagina como que é você estar tá acelerando na reta principal Principal da pista e de repente ter a visão coberta por espuma, cara.
0: Não é legal, viu? Vou te falar que não é exatamente a melhor <risos> sensação do mundo,
1: <risos> né? Mas, independente disso, é uma temporada que o jean vai ter que se adaptar uh, e isso inclui, inclusive, esse tipo de problema, né? esse tipo de imprevisto. Mas vamos torcer para que eles consigam resultados melhores. A próxima etapa deles vai demorar bastante agora, né? Vai ser só em Mônaco, então vai ter tempo aí, vai ter rodada de testes também. Aí no meio, vamos ver se eles conseguem se recuperar.
0: É, pois é, vai demorar um pouquinho, já já vou falar porquê, mas ainda falando sobre o Petekoff, eu faço uma analogia com aqueles filmes, aqueles desenhos animados que o cara salta uma distância, sabe? Ele salta meio que um, um vão grande, um precipício, alguma coisa, e ele agarra na pontinha, assim, e aí ele fica meio que subindo com dificuldade, até se debruçar ali, né? Conseguir subir, o Petekoff fez mais ou menos isso na carreira dele, não foi um salto em que ele conseguiu parar de pé, é, logo para continuar correndo, né? ele ainda tem que fazer essa, esse esforço para ele começar a pegar o ritmo dos demais. E aí por que, que a gente vai ter essa, essa distância também, né? só vai voltar a ter Fórmula 2 em Mônaco? Porque esse formato, esse formato de três corridas no fim de semana, ele também está pautado na questão econômica. É, a gente não vive exatamente um momento muito propício para fazer altos investimentos. E o automobilismo é um esporte que demanda muito investimento. Então, o que, que ah, os organizadores fizeram? Mais corridas e menos finais de semana. Isso aí é, proporciona, uma dentro do, do aspecto logístico, né, proporciona uma economia para as equipes, para os pilotos. Então, eles podem adquirir mais quilometragem, mas fazendo menos viagens. E isso também... É, faz com que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 não corram mais juntas no mesmo fim de semana. Então, o fim de semana agora, ou a gente vai ter Fórmula 2, ou a gente vai ter Fórmula 3. É, isso traz um pouco mais o holofote em cima da categoria, principalmente a Fórmula 3, o pessoal vai, vai ter mais atenção, porque vai ser a categoria principal, digamos assim, além da Fórmula 1. É, e outro fato, Felipe, e aí eu, eu, quero, que eu quero ouvir você também, que eu achei bem interessante desse formato, é a corrida longa no domingo, né? Porque ficava aquele gosto meio de... O cara que ganhou no grid invertido era o que aparecia lá no, no, no pré-hora da Fórmula 1, sabe? Aquela coisa. Fica todo mundo... Óbvio, né? O domingo, é o, o domingo é mais visto dentro do final de semana de corrida, né? E aí o, o cara que ganhou, de repente, numa situação de grid invertido, conseguiu segurar todo mundo e tal, ele acaba tendo mais destaque que o sujeito que fez a pole position, ganhou a corrida principal e tal. Eu gosto mais desse formato da corrida que é mais longa, que vale mais pontos, ser no domingo. Você curtiu também?
2: É, Gru, nesse sentido é ótimo mesmo, porque a gente acaba tendo interesse maior no domingo, as pessoas compram ingresso. Eu sei que a gente está falando de uma época de arquibancadas vazias ou semi-vazias na maior parte dos autódromos do mundo, mas quando as coisas estiverem mais ou menos dentro de uma normalidade, a gente espera ver o público de volta. As pessoas costumam comprar o ingresso para o domingo, né? Ou, claro que tem gente que fica os três, quatro dias de corridas acompanhando tudo mas o domingo é o dia nobre, né? e vermos a, a principal corrida da Fórmula 2, junto com o GP da Fórmula 1, e eventualmente também né, junto com outros campeonatos que possam fazer corridas preliminares, como vai ser o caso da W Series, no é caso da Porsche, é, da Porsche Supercup, né? é bom que o domingo tenha essa essa valorização, né? de agora é para valer, a pessoa que vai subir no alto do pódio, ali é o cara que vai sair do final de semana comemorando para valer mesmo. O, a minha única sugestão seria que o regulamento mudasse na, no sábado, que inverter o grid do treino classificatório, depois inverter o top 10 da, da corrida, você está premiando duas vezes um piloto que ele é só o décimo melhor. Né? É claro que existe uma expectativa, né, que o piloto que vai estar tá na pole do primeiro dia, ele, vai, ter a, ele vai, vai ser invertido, vai largar em décimo, vai terminar em décimo, ele vai largar na pole na corrida dois, né na segunda corrida curta do sábado mas não é exatamente assim que as coisas acontecem, a gente sabe que é, tem acidente, tem erro dos pilotos, tem erro dos pilotos que eles estão envolvidos, né não eles não cometem o erro, mas eles acabam sendo vítimas de outros pilotos, então seria mais justo se a primeira corrida do sábado também saísse do mesmo grid, ou a segunda volta mais rápida do treino classificatório, de uma maneira de é, valorizar também a classificação, mas a gente viu que os resultados no agora no Bahrein, eles não foram loucos, né, os os dois pilotos ficaram corridas no sábado, o Liam Lawson e o Oscar Piastri brigaram pela vitória também no domingo, o que mostrou que dentro do que se espera da ordem de forças da Fórmula 2 essa nova essa nova regra né, das duas corridas não mudou tanto assim, não vai ser isso que vai definir o campeão, mas realmente o, alguns pilotos precisam abrir o olho porque agora está mais complicado ainda você se recuperar, porque se você não é, não for bem no sábado, né, como foi o caso do Felipe Drukovich, mas também foi o caso de outros pilotos, como, por exemplo, o Marcus Armstrong, também não somou pontos nesses dias, o Christian Lundgaard também, que, que apesar de conseguir um pódio, ele estava entre os mais cotados para brigar pela vitória na no sábado, não deu certo, e é mais difícil recuperar esse ano, porque são só oito etapas, né, e a gente está falando de um calendário que tem umas corridas muito diferentes, como é Mônaco que a gente sabe que é um pouco difícil de ultrapassar, então se recuperar a pista não é tão fácil assim. Depois a gente vai ter Baco, que, bom, sempre que a Fórmula 2 correu por lá foi a maior bagunça de todos. Foram um safety car, foram corridas com bandeiras vermelhas. Depois tem Monza, que também tem essa questão de é uma pista de alta velocidade. As corridas não são tão normais, né? A gente tem muito acidente envolvido. E, tem bem, e depois tem a Arábia Saudita, que ninguém sabe o que esperar, né? Então, bom, para esses pilotos que não foram bem nesse final de semana. Realmente eles vão para correr atrás de prejuízo e logo, né? Porque não tem muito tempo, não
0: é? Inclusive, isso a gente está vendo já na pontuação, né? O, por exemplo, o Robert Schwartzman era tido como um grande favorito, aí foi o cara que mais ganhou corridas no ano passado, chegou aí como favorito, correndo numa equipe grande é, e fez também pontuações horríveis, né? Foi envolvido em acidente também, largou lá atrás depois. Isso que você falou faz muito sentido. Tanto que o campeonato agora a gente tem o Guan Yu Ju liderando com 41 pontos. E ele é companheiro do Felipe Dugovich, que é o único brasileiro que pontuou nesse fim de semana, que tem só dois pontos, está em 12º lugar no campeonato. Ok, ainda é só o começo, tem muita corrida pela frente, né? Mas é o que você falou, são oito finais de semana. Então, um final de semana ruim são três corridas. Pode arruinar ainda mais... Ah, o campeonato do piloto né? Então, só para a gente arredondar esse assunto aqui, eu lembro que a próxima etapa vai ser no tradicional circuito de Mônaco, entre os dias 19 e 21 de maio mas antes disso a gente vai ter Fórmula 3 em Barcelona, entre os dias 7 e 9 de maio a Fórmula 3 vai correr é, em Barcelona por Ricard, na, na Áustria lá em Spielberg, correr também em Budapeste na Hungria, em Spa-Francorchamps na Bélgica Zandvoort na Holanda em Austin, nos Estados Unidos, é, que são inclusive praças novas, e bom, entre sete etapas da Fórmula 3 e oito etapas da Fórmula 2, a gente vai ter aí 15 finais de semana em que uma dessas categorias vai ser preliminar da Fórmula 1. Então, a gente vai ficar de olho nesses brasileiros que estão correndo tanto na Fórmula 3, quanto na Fórmula 2, quanto em todas as outras categorias aí que levam a Fórmula 1 para a gente falar muito a respeito desse tema da superlicença, atualizar você que nos acompanha aqui no Mundo Afora a respeito disso, para você saber né, qual é a situação de cada brasileiro nessa corrida por uma vaga na Fórmula 1. Então, chegou a hora da nossa volta final para a gente falar de kart, falar de categorias de base nos Estados Unidos e muito mais. Simbora! Começando a nossa volta final pela Europa, falar de kart europeu, porque rolou a terceira etapa do WSK Masters, lá em Sarno, na Itália, e a gente teve mais uma vez o Rafael Câmara ali entre os primeiros colocados agora dessa vez não foi pódio, foi um quarto lugar na categoria OK, mas isso garantiu a ele a liderança do campeonato a manutenção dessa liderança do campeonato com 255 pontos o vencedor foi o italiano Andrea Kimi Antonelli, a gente já falou dele aqui, esse Kimi tem a ver com Kimi Raikkonen sim, é uma homenagem e ele é o vice-líder no campeonato a gente teve outros brasileiros aí nessa categoria, o Emo Fittipaldi chegou em nono lugar, o Emo que já anunciou que vai correr também na Fórmula 4 aos 14 anos, o Ricardo foi o 25º, E a próxima etapa vai ser realizada no dia 24 de abril em Lonato. Então vamos ficar de olho nesses brasileiros aí que estão na principal categoria. A OK é o que o pessoal chama aí nos paddocks de Fórmula 1 do kart. Né? A principal categoria aí é o mundial mais é, visado entre entre molecada do kart, entre as categorias que vão para o mundial. Então é muito legal a gente ter brasileiro bem na fita aí no kart. A gente também teve Fórmula 4 americana nesse fim de semana, uma rodada tripla que abriu a temporada da Fórmula 4 americana que rolou em Road Atlanta e o nosso representante lá, Gabriel Fonseca, teve dois sétimos lugares como melhores resultados. O americano Jason Nadler venceu as corridas 1 e 2, enquanto o Noel Leon do México faturou a terceira. A próxima etapa vai ser nos dias 15 e 16 de maio em Road America. E falando em Estados Unidos também, rolou em Road Atlanta a segunda etapa da Trans Am, aquele campeonato dos muscle cars, dos V8, em que o Rafa Matos é o nosso representante por lá. E o Rafa Matos foi oitavo colocado nessa corrida, vencida pelo Franklin Futrell. Ele teve problemas de embreagem e tudo mais. Ele postou, inclusive, nas redes sociais. Não foi um bom fim de semana para ele. E o Sam Meyer e o Thomas Merrill completaram o pódio. A próxima etapa é entre os dias 30 de abril e 2 de maio em Laguna Seca, tremenda pista, quem gosta de corrida gosta muito dessa pista, então, antes da gente encerrar esse nossa, essa nossa edição número 44, o número do homem lá, o número de Lewis Hamilton <risos> eu convido você a ouvir os outros podcasts aqui da casa do F1 Mania, que estão de segunda a sexta no ar, a gente tem é, todos os dias de segunda a sexta, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli Trazendo as notícias do mundo do automobilismo no F1 Mania em ponto Semanalmente tem o nosso podcast Mundo Afora E semanalmente também tem o Full Gas Podcast com Gabriel Carvalho E o Gabriel Lima falando sobre o Mundial de Moto Velocidade Que abriu a sua temporada lá no Catar Uma corrida bem bacana também Então se você quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo do automobilismo Assina aqui o nosso vídeo de podcast, que tem muita coisa legal. Léo, onde que a gente fala contigo nas redes sociais?
1: Ah, Grum, quem quiser me procurar nas redes sociais, só, só digitar vir na busca Leonardo Marçom isso no Facebook, no Twitter, no Instagram, e você consegue me seguir e acompanhar um pouquinho do que a gente produz no F1 Mania, na Racing, lá no Fórmula Grum, né, com o Grum. Uh, enfim, vamos acompanhar o que acontece aí. Começou a temporada finalmente, você falou do número do homem, né? O Hamilton protagonizou um belo final de semana, uma bela corrida lá no Bahrein, nessa semana, e a gente vai falar bastante do que vier aí acontecer, né, né? a gente tem teste de Fórmula 3 para rolar, enfim, quem quiser acompanhar, só me seguir nas redes sociais.
2: É
0: isso aí, falamos a respeito dessa corrida e desse GP do Bahrein, tem uma análise lá no meu canal youtube.com/barra 1 dá uma olhada lá, a gente falou a respeito disso e também dessa polêmica, né, por que que o Hamilton não foi punido quando passou fora da linha, e por que que o Verstappen foi punido quando ultrapassou o Hamilton, botando as rodas fora da linha, entra lá no Fórmula 1, que você fica sabendo de tudo. E campeonatos campeonato começando, né, Felipe? Enfim,
2: a agenda da velocidade ficando, enfim, um pouco mais cheia. Ah, finalmente, né? A agenda da velocidade, né, Para quem não sabe, é um post que eu faço no meu site, o World of Motorsport. É só procurar o World, World of Motorsport no Google ou felipejacomeli.com, é, que eu coloco toda quinta-feira, né? Um post que tem é, todos os horários, os resultados e onde assistir as principais categorias do automobilismo mundial no fim de semana. E depois, né, conforme as corridas forem acontecendo, eu atualizo o site com o link para o PDF ou para o resultado de cada sessão de pista. E aí você pode conferir no seu piloto favorito, ele terminou, né? E para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, também é só procurar, né? Felipe Giacomelli, tanto no Instagram quanto no Twitter. É
0: isso aí. E você que nos acompanhou até aqui, fica o convite. Quer saber mais alguma coisa a respeito dos brasileiros que competem mundo afora? Tem alguma dúvida a respeito da superlicença? Entra em contato com a gente nas redes sociais. Me chama lá, Fórmula Grum, no Twitter, no Instagram. Pode mandar um direct por áudio, inclusive, que a gente usa o seu áudio aqui, a gente ouve o seu áudio aqui e responde no ar a sua dúvida a respeito da superlicença ou dos brasileiros que estão competindo mundo afora. Então, entra lá. Fórmula Grum, fala comigo, a gente troca uma ideia e também responde a sua dúvida aqui no ar. Então, esse foi o nosso episódio número 44 do podcast Mundo Afora. Semana que vem a gente volta falando de outros brasileiros em outras partes do mundo, a gente vai falar de Endurance, falar de GT, tem muita coisa boa chegando pra gente conversar a respeito. Então um forte abraço e até a próxima edição do Mundo
1: Afora!